0: Fala pessoal, estamos mais uma vez aqui gravando esse podcast independente que tem como objetivo difundir o conhecimento entre os profissionais de saúde principalmente a equipe de enfermagem, profissionais de enfermagem então se você está aqui chegando pela primeira vez seja muito bem-vindo a este canal informativo na área antes de iniciar o assunto Propriamente dito, quero te convidar a me seguir lá no Instagram, a minha página, onde eu faço várias postagens sobre assuntos também relacionados à enfermagem e à área da saúde, que é dicasdeenfermagem, com dois M no final. Também quero te convidar a entrar no meu grupo exclusivo do Telegram, onde eu solto materiais também na área, e-books, postagens de em primeira mão desses episódios, então, já clica lá no link da bio e já segue também entra no grupo do Telegram, beleza? Vamos para o assunto de hoje, vamos falar sobre Centro de Controle de Infecção Hospitalar, ou Controle de Infecção Hospitalar, CCIH. Antes da gente entrar nesse assunto de CCIH, eu vou terminar O episódio que ficou faltando... Conteúdo lá de segurança do paciente. Lembra desse episódio? É um episódio que eu já gravei. Ficou muito bom, por sinal. E ficou faltando apenas alguns itens sobre esse assunto. Então, a gente vai finalizar esse assunto para começar CCIH. Beleza? Então, vamos terminar aqui. Eu parei nos medicamentos de alta vigilância e agora eu vou para o uso de abreviaturas, o uso de, de abreviaturas recomendam-se que sejam prescritos segundo o protocolo de segurança sem o uso de abreviaturas, então os medicamentos eles devem vir sem o uso de abreviatura, pois a abreviatura aumenta a chance de erro de medicação. Caso seja indispensável me hospitalar, a instituição deve elaborar, formalizar e divulgar uma lista de abreviaturas padronizadas, de modo a promover adequada comunicação entre os membros de, de, de saúde. Essa lista, ela não deve conter abreviaturas de unidades e de unidades internacionais. Utilização de fórmulas químicas como cloreto de de potássio, cloreto de sódio, KMNO4 e outros. E nomes abreviados de medicamentos como HCTZ, RIP, PEMBES, MTX. Então são siglas que não devem conter. As abreviaturas de unidades U e UI, significando unidades e unidades internacionais, são consideradas mais perigosas de todas, pois podem levar à administração de doses de 10 a 100 vezes maior que a prescrita. Dessa maneira, deve-se abrir o uso, deve-se abolir o uso de abreviaturas de unidades e unidades internacionais, escrevendo assim por extenso. Caso exista a padronização dessas abreviaturas, para a via de administração. Preferir usar o EV para endovenosa em vez de IV para intravenosa em função do risco de interpretação IV como IM, sobretudo quando associado à pouca legibilidade da prescrição. A denominação de medicamentos essa é denominação comum brasileira e sem a sua ausência da denominação comum internacional, a prescrição de medicamentos com nomes semelhantes também deve ser algo de vigilância, pois os medicamentos cujos nomes são reconhecidamente semelhantes a outros de uso corrente na instituição devem ser prescritos com destaque na escrita de nome que os diferencia, exemplo, colocar em caixa alta DOPA e o resto MINA. Vou colocar em caixa alta dobu e o resto tamina. Para diferenciar dopamina para dobutamina. Outro exemplo. Clopropamida e clor, clorpromazina. Então veja que são nomes parecidos. né Vimblastina e vincristina. vincristina. Também são nomes parecidos que devemos tomar cuidado. Expressão de doses. O sistema médico deverá ser adotado para expressar as doses desejadas. As unidades de medidas não métricas, colher, ampola, frasco, colher, ampola e frasco, devem ser eliminadas das prescrições quando utilizadas isoladamente para expressar a dose. A utilização da forma farmacêutica para ampula, frasco, comprimido e outros, na prescrição deve ser acompanhada de todas as informações necessárias para dispensação e administração segura. As doses dos medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância deverão ser conferidas com dupla checagem. Na fase de cálculos, cálculos para prescrição, e a análise farmacêutica dessa prescrição para dispensação. Temos também como segurança do paciente protocolos para prevenção de quedas. Este protocolo ele tem como finalidade reduzir a ocorrência de queda de pacientes nos pontos de assistência e o dano dela decorrente por meio de implantação e implementação de medidas que contemplem a avaliação de risco do paciente. Garantindo assim um cuidado multiprofissional em um ambiente seguro e que promove a educação do paciente e familiares. O Ministério da Saúde, em 2017, definiu como queda o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à sua posição inicial, provocando assim circunstâncias multifatoriais, resultando ou não em dano, considerando queda quando o paciente é encontrado no chão ou quando, durante o deslocamento, necessita-se de amparo, ainda que não chegue ao chão. A queda pode ocorrer da própria altura, da maca, cama ou de assentos. Cadeiras de rodas, poltronas, cadeiras, cadeira higiênica, banheira, trocador de fraldas, bebê conforto e outros, incluindo também um vaso sanitário. Medidas gerais para a prevenção de quedas. A Unidade de Saúde orienta o núcleo de segurança do paciente, que deverá adotar medidas gerais para a prevenção de quedas em todos os pacientes, independente do risco. Essas medidas incluem a criação de um ambiente de cuidado seguro, conforme a legislação vigente, tais como pisos antiderrapantes, mobiliário e iluminação adequados, corredores livres de obstáculos, por exemplo, equipamentos, materiais e entulhos, o uso de vestuário e calçados adequados e a movimentação segura dos pacientes. Para os pacientes pediátricos, deve observar a adequação das acomodações e do mobiliário à faixa etária do paciente. A utilização de estratégias de educação dos pacientes e familiares deve incluir orientações sobre o o risco de queda e de dano por queda e também sobre como prevenir a sua ocorrência. Essas ações devem ocorrer na admissão e durante a permanência do paciente no ambiente hospitalar. A elaboração de material educativo devem ser estimuladas. A avaliação do risco de queda deve ser feita no momento da admissão do paciente com o emprego de uma escala adequada ao perfil de pacientes da instituição. Esta avaliação deve ser repetida diariamente até a alta do paciente. Na admissão, deve-se também avaliar a presença de fatores que podem contribuir para o agravamento do dano em caso de queda, especialmente risco aumentado para fraturas e sangramento. Ortoporo- osteoporose, fraturas anteriores e uso de coag- anticoagulante e discrasias sanguíneas são algumas das condições que podem agravar o dano decorrente da queda. Temos como fatores de risco aspectos demográficos: crianças menores que 5 e idosos maiores que 65 anos psicocognitivos, declínio cognitivo, depressão e ansiedade, condições de saúde e presença de doenças crônicas, como AVC, prévio e hipotensão postural, tontura, convulsão, síncope, dor intensa, baixo índice de massa corpórea, anemia, insônia, incontinência ou urgência miccional, incontinência urgência para evacuação, artrite, osteoporose, alterações metabólicas, como a hipoglicemia. Temos também como fatores de risco, funcionalidade, ou seja, dificuldade no desenvolvimento das atividades de vida diária, necessitando de um dispositivo auxiliar para marcha, indicando assim fraqueza muscular e articular, ou amputação de membros inferiores e deformidades dos membros inferiores comprometimento sensorial, visão, audição ou tato, equilíbrio corporal, marcha alterada e uso de medicamentos como os benzodiazepínicos, antiarrítmicos, antihistamínicos, antipsicóticos, antidepressivos, digoxina, pois ela tem um efeito, ela tem um efeito colateral que é a bradicardia, diuréticos, laxativos, relaxantes musculares, vasodilatadores, hipoglicemiantes orais, insulina e polifarmácia, no conceito de polifarmácia. Temos o uso de quatro ou mais medicamentos, concomitantes e rotineiros. Obesidade severa, história prévia de queda. Um paciente com risco alto de queda são pacientes... É, paciente independente que se locomove e realiza sua, as suas atividades sem a, a ajuda de terceiro, porém ele possui é, pelo menos um desses fatores de risco que foi citado anteriormente. Paciente dependente de ajuda de terceiros para realizar suas atividades com ou sem presença de algum fator de risco. E o paciente acamado em maca, por exemplo, aguardando a realização de exames ou transferência, sem presença de fatores de risco. Paciente com baixo risco de queda. Paciente acamado restrito ao leito, completamente independente da ajuda de terceiros, com sem fatores de risco. Indivíduo independente e sem nenhum fator de risco. Nós temos duas escalas que podem ser usadas para a avaliação do risco de queda, que é a escala de Morse, Morse Fell Scale, e a St. Thomas Risk Assessment Tool in the following order. meu inglês não é muito bom, mas é a escala de Stratify. Temos a escala de Morse e a escala de Stratify. Essas duas escalas possuem semelhanças quanto à gradação dos fatores que predispõem a queda e permitem, portanto, classificar o grau de risco que o paciente apresenta para cair, possibilitando assim orientações e intervenções necessárias para evitar a ocorrência dessa queda, como por exemplo, se o paciente teve ou não históricos de queda, baseado na escala de morse se o paciente teve ou não diagnóstico secundário, se ele precisa de auxílio para deambulação como muletas, bengala, dado mobiliário, parede, se ele é acamado ou não, se ele faz uso de terapia intravenosa, endovenosa, dispositivo endovenoso salinizado ou heparinizado, se ele tem disfunções na marcha ou se ele não tem, o estado mental dele, se ele está orientado ou se ele superestima o seu estado mental esquecendo assim as suas limitações tendo como risco baixo pontuações de 0 a 24 risco médio pontuações de 25 a 44 e alto risco pontuações de 45 pontos ou mais a escala de Stratify ela é constituída por cinco perguntas com ações dicotômicas de sim ou não. No entanto, na última pergunta, a pontuação é obtida através de conjunção de duas respostas no índice de Bartel, modificado em relação, respectivamente, a capacidade do doente em se transferir da cama para a cadeira, tendo como zero incapaz, um necessita de ajuda significativa 2 necessita de ajuda mínima 3 independente e ao nível de mobilidade do doente como 0 imóvel 1 um, independe de ajuda de cadeiras de roda 2 usa apoios de marcha ou caminha com ajuda de uma pessoa e 3 independente programas da escala de avaliação de risco perguntas aliás da escola de stratify a pontuação total da escala de Stratify ela é distribuída em cinco perguntas, como doente internado por causa de uma queda com 100 episódios de internamento, doente agitado, doente com alterações visuais que condicionem as suas atividades diárias, doente com necessidade de utilizar, esta, é, utilizar a instalação sanitária com frequência Doente tem pontuação de transferência ou de mobilidade de 3 ou 4. Então, essa pontuação é obtida através dessas perguntas, podendo-se tomar valores entre 0 e 5. Uma pontuação igual a 0 corresponde a um risco considerado baixo, igual a 1 corresponde a um risco considerado moderado e, por fim, superior a 2, um risco elevado. Em resumo, podemos dizer que o Stratify... É uma ferramenta de previsão de quedas que foi desenvolvida por ser utilizada no ambiente hospitalar em doentes adultos e idosos, baseada em cinco itens que já foram falados anteriormente. Então, encerramos aqui o assunto de, de segurança do paciente. e Vamos agora adentrar no assunto de controle de infecção hospitalar, mais especificamente, o controle de infecção relacionadas às assistências à saúde, as IRAS, ou infecções hospitalares, as IHs. Então, toda, toda vez que eu falar IRAS, vai significar é, infecção relacionada à assistência à saúde. IH vai significar infecção hospitalar. As IRAS, antigamente denominadas infecções hospitalares, consistem em eventos adversos preveníveis, ainda persistentes nos serviços de saúde, tendo como conceitos complementares de infecção, que é a invasão e a multiplicação dos micro-organismos nos tecidos do corpo, produzindo sinais e sintomas a respostas imunológicas. E dentro desse conceito de infecção, temos infecção endógena, que é a que se verifica a partir do microorganismo organismo do, do próprio paciente, geralmente imunodeprimido, e que corresponde a aproximadamente dois terços das infecções hospitalares. Infecção exógena é a que se verifica a partir de microorganismos estranhos ao paciente, sendo veiculada através das mãos, da equipe de saúde, nebulização, uso de respiradores vetores ou alimentos contaminados. Infecção cruzada é a que se transmite de paciente para paciente, geralmente pelas mãos da equipe de saúde, infecção interhospitalar, que é um conceito que foi criado para definir as infecções hospitalares que são levadas de um hospital para o outro com alto e subsequente índice de internação daquele mesmo paciente. A colonização, que é a presença e multipli- multiplicação de micro na superfície ou mucosa sem invasão, lesão e inflamação. A patogenicidade, que é a capacidade do micro-organismo causar alterações patogênicas ou doença. A virulência, que é o grau de patogenicidade de um microorganismo, a invasividade, que é a capacidade de um microorganismo invadir tecidos, e a toxigenicidade, que refere-se ao potencial de microorganismos de lesar um hospedeiro, produzindo e liberando toxinas, e a imunogenicidade, que é a capacidade da resposta imunológica do hospedeiro. A Lei Federal nº 9.431, de janeiro de 97 toma compulsória constituição do Programa de Infecção Hospitalar. E em 12 de maio de 1998, foi publicada a portaria 2616, que dá subsídios para o desenvolvimento das atividades inerentes à CCIH, Centro é Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Abaixo estão listados alguns pontos dessa portaria do Ministério da Saúde, número 2616. O o PCIH, que é o Programa de Controle de Infecções Hospitalares, é um conjunto de ações desenvolvidas, deliberadas e sistematicamente com vistas à redução máxima possível de incidência e da gravidade de infecções hospitalares. Para adequada execução do PCIH, os hospitais deverão constituir Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, CCIH, órgão de assessoria à autoridade máxima da instituição e de execução das ações de controle de infecção hospitalar, E essa CCIH deverá ser composta por profissionais da área da saúde de nível superior, formalmente designado. Os membros da CCIH serão dois tipos, consultores e executores. O presidente ou coordenador da CCIH será qualquer um dos membros da mesma, indicado pela direção do hospital. Os membros consultores serão representantes dos seguintes serviços. Serviço médico serviço de enfermagem, serviço de farmácia, laboratório de microbiologia e administração. Os hospitais com números de leito igual ou inferior a 70 atendem os números de serviço médico, atendem os números de serviço médico, serviços de enfermagem. E os membros executores da CCIH representam o um serviço de controle de infecção hospitalar e, portanto, são encarregados da execução das ações programadas do controle de infecção hospitalar. Os membros executores são, no mínimo, dois técnicos de nível superior da área de saúde a cada 200 leitos ou fração deste número com carga horária diária de, no mínimo, seis horas para o um enfermeiro e quatro horas para os demais profissionais. Um dos membros executores deve ser preferencialmente um enfermeiro. A carga horária diária dos membros executores deverá ser calculada com base na proporcionalidade de leitos. Nos hospitais com leitos destinados a pacientes críticos, a CCIH deverá ser acrescida de outros profissionais de nível superior da área da saúde os membros executores terão acrescidas de 2 horas semanais de trabalho a cada 10 leitos ou fração. Para fins dessa portaria, consideram-se pacientes críticos, pacientes de terapia intensiva, sejam eles adultos, pediátricos ou neonatais, pacientes de berçário de alto risco, pacientes queimados, pacientes submetidos a transplantes de órgãos, pacientes hemato e pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida. Admita-se que o aumento do número de profissionais executores da CCIH ou a relativa adequação da carga horária de trabalho da equipe original expressa o item 251. Qual é o item 251? Que os membros executores serão no mínimo dois técnicos de nível superior da área da saúde, a cada 200 leitos ou a fração deste número, com a carga horária mínima de 6 horas para o enfermeiro e 4 horas para os demais profissionais. Em hospitais em regime exclusivo de internação tipo paciente e dia, deverá atender a números específicos desta portaria. Os números 251, que acabamos de ler, e a carga horária de profissionais será de duas horas diárias para o enfermeiro e uma hora para os demais profissionais, independente do número de leitos desta instituição. Os hospitais poderão consorciar-se no sentido da utilização recíproca de recursos técnicos, materiais e humanos com vistas à implantação e manutenção do PCIH. Os hospitais consorciados deverão constituir CCIH própria, conforme alguns itens desta portaria de membros consultores e prever todos os recursos necessários. As competências da CCIH, elaborar, implementar, manter e avaliar programa de controle de infecção hospitalar adequado às características e necessidades da instituição, contemplando no mínimo ações relativas à implantação de um sistema de vigilância epidemiológica das infecções hospitalares, de acordo com o terceiro anexo, adequação, implementação e supervisão das normas e rotinas técnicos operacionais visando a prevenção e controle de infecções hospitalares, a capacitação de quatro, quatro de funcionários e profissionais da instituição no que diz respeito à prevenção e controle de infecções hospitalares e o uso racional de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares. Avaliar periódica e sistematicamente as informações providas no sistema de vigilância epidemiológica das infecções hospitalares e aprovar medidas de controle propostas pelos membros executores do CCIH. Elaborar e divulgar regularmente relatórios e comunicar periodicamente à autoridade máxima da instituição e chefias de todo o hospital as situações de controle das infecções, promovendo um amplo debate na comunidade hospitalar. Elaborar, implementar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais, visando limitar a disseminação de agentes presentes nas infecções em curso no hospital por meio de medidas de precaução e de isolamento. Adequar, implementar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais visando a prevenção de tratamento dessas infecções e definir em cooperação a Comissão de Farmácia e Terapêutica Política de Utilização de antimicrobianos, Germicidas e Materiais médico Hospitalares para a Instituição cooperar com o setor de treinamento ou responsabilizar-se pelo treinamento com vistas a obter capacitação adequada do quadro de funcionários e profissionais no que diz respeito às infecções hospitalares, elaborar regimento interno de CCIH, cooperar com a ação do órgão de gestão do SUS, como fornecer prontamente informações epidemiológicas solicitadas pelas autoridades competentes, notificar da ausência de um núcleo de epidemiologia ao organismo de gestão do SUS, os casos diagnosticados ou suspeitos de outras doenças sob vigilância epidemiológica e ser doenças de notificação compulsória atendidos em qualquer serviço de unidade do hospital, notificar o serviço de vigilância epidemiológica e sanitária do organismo em acordo com a gestão do SUS e o controle de casos e surtos diagnosticados ou suspeitos de infecções associadas à utilização de insumos produtos industrializados. Caberá autoridade máxima da instituição, constituir formalmente a CCIH, nomear os componentes dessa CCIH, propiciar a infraestrutura necessária para a operacionalização, aprovar e fazer respeito o Regimento Interno da CCIH, garantir a participação do Presidente da CCIH dos órgãos colegiados, garantir o cumprimento das recomendações formuladas pela Coordenação Municipal, Estadual e Distrital do Controle de Infecção Hospitalar e informar o órgão oficial do município estadual quanto à composição dessa CCIH. Então, tem inúmeras funções a CCIH no hospital e também na comunidade em parceria com o SUS, interligado com o SUS. Agora vamos ver alguns conceitos e critérios diagnósticos dessas infecções hospitalares. Infecção comunitária, que é aquela constada ou incubação no ato de admissão do paciente desde que não relacionada com a internação anterior do mesmo hospital. Então, a infecção comunitária é aquela em que o paciente ele entrou né, em um período de incubação, no ato de admissão, e aquela não foi relacionada à própria internação do paciente. São também comunitárias outros tipos de infecção, como associada com complicação ou extensão da infecção já presente na admissão, a menos que haja troca de micro-organismos com sinais e sintomas fortemente sugestivos de aquisição da nova infecção, a infecção em recém-nascido, cuja aquisição por via transplacentária é conhecida ou foi comprovada e que tornou-se evidente logo após o nascimento. A exemplo temos a herpes simples, a toxoplasmose, a rubéola a citomegalovirose, a sífilis e a AIDS. As infecções de recém-nascidos associadas à Bolsa Rota Superior 24 horas e a IH como infecção hospitalar sendo aquela adquirida após a admissão do paciente que se manifeste durante a internação ou após a alta quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares critérios gerais quando na mesma topografia em que foi diagnosticado a infecção comunitária foi isolado um germe diferente seguido de agravamento das condições clínicas do paciente o caso deverá ser considerado como infecção hospitalar quando se desconhecer o período de incubação do microorganismo e não houver evidência clínica e o dado laboratorial de infecção no momento de internação conven- convenciona-se infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de 72 horas após a admissão. São também convencionadas convencionadas infecções hospitalares, aquelas manifestadas antes das 72 horas da internação, quando associadas a procedimentos diagnósticos e ou terapêuticos realizados durante este período. As infecções de recém-nascidos são hospitalares, com exceção das transmissões por via transplacentárias e aquelas associadas a 24 A uma bolsa rota superior a 24 horas, segundo a ANVISA 2017. A classificação das cirurgias deverá ser feita no ato cirúrgico, no final do ato cirúrgico, pelo cirurgião, de acordo com as seguintes indicações: cirurgias limpas, que são aquelas realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de descontaminação na ausência de processo infeccioso, inflamatório, local ou falhas técnicas grosseiras, cirurgias eletivas com cicatrização de primeira intenção e sem drenagem aberta, cirurgias em que não ocorrem penetrações nos tratos digestivo, respiratório ou urinário, cirurgias potencialmente contaminadas, São aquelas realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana microbiana, pouco numerosa ou em tecidos de difícil descontaminação, na ausência de processo infeccioso inflamatório e com falhas técnicas discretas no transoperatório. Cirurgias com drenagem aberta enquadram-se nesta categoria. Ocorre penetração nos tratos digestivos, respiratório ou urinário, sem contaminação significativa. Cirurgias contaminadas. São aquelas realizadas em tecidos recentemente traumatizados e abertos, colonizados por flora bacteriana abundante, cuja descontaminação seja difícil ou impossível bem como todas aquelas em que tenham ocorrido falhas técnicas grosseiras na ausência de supuração local, na presença de inflamação aguda na incisão e cicatrização de segunda intenção ou grande contaminação a partir do tubo digestivo. Obstrução biliar ou urinária também se inclui nessa categoria. Cirurgias infectadas São todas as intervenções cirúrgicas realizadas em qualquer tecido ou órgão em presença do processo infeccioso, supuração local e ou tecido necrótico. Então, temos como principal aliado a essa infecção hospitalar a adequada lavagem das mãos. Eu vou parar por aqui na lavagem das mãos e aí no próximo episódio a gente continua... A partir desse assunto de lavagem das mãos, de bandas para prevenção de de catéteres e outros dispositivos. E continuamos aí esse assunto de extrema importância que é o controle de infecções hospitalares. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.